0: Salve, Patrick Conscripti, seas bienvenido a Escriptorum Historia Romana donde juntos exploraremos sesión a sesión la historia de Roma, desde sus más humildes comienzos hasta la caída del último reducto que se digne en llevar ese nombre, al menos en Occidente. A lo largo de este podcast hablaremos de los eventos más importantes, así como de su interpretación en el devenir de los sucesos, para entender cómo es que crearon el imperio más estable y longevo de la antigüedad occidental y cómo es que influyen desde tiempos tan remotos a nuestra sociedad actual. Citaremos fuentes... Hablaremos de obras relacionadas directa o indirectamente con la república y el imperio romano, les narraré interpretaciones históricas, a veces exponeré las mías, y lamentablemente para todos, contaré malos chistes. Antes de continuar, es importante hablar de nuestros patrocinadores la isla de Monero que ofrece cursos en línea para todo público hay tres cursos que me gustaría llamar su atención primero introducción a la historia y mitología nórdica segundo módulo que comienza el 9 de abril de 2022 el siguiente es arquitectura y poder castillos catedrales y palacios en la europa medieval que comienza el 13 de abril de 2022 y el tercero historia de rusia segundo módulo de la segunda guerra mundial a la actualidad que comenzará el fines de abril, principios de mayo. Los invito a que visiten la información en la página de La Isla de Minerva o en su Facebook, La Isla de Minerva. El segundo patrocinador y definitivamente el más tierno de todos, el Corgiverse, el universo de podcast más informativo y también de patitas más cortas de este lado del internet. Los miembros del Corgiverse son variados, somos chistosos o lo intentamos, pero más que nada somos honestos. Está entre otros el club de los pretenciosos, el olifante de Roldán, el manco squad y el pater familia de todo el universo, disonancia cognitiva. Los invito también a que escuchen estos podcasts en iVoox, en Spotify o donde quieran hacerlo. En otros temas, les recuerdo que pueden suscribirse a Patreon y en nuestras redes sociales, en todas ellas, Facebook, Twitter, Patreon, Bla 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 bla, como scriptorum historia romana. Se pueden suscribir para compartir nuestro contenido y también apoyarnos en diversos niveles, y así mantener las legiones en la frontera y evitar la guerra civil. Por último, si tienen un comentario, desean ir a un espacio comercial o alguna colaboración, manden su correo a podcasthistoriaromana.com. De nuevo, podcasthistoriaromana.com. Y sin más preámbulo, Usemos las palabras de Miguel de Cervantes Saavedra durante su Tragedia de Numancia y digamos: el esfuerzo regido con cordura allana al suelo las más altas sierras y la fuerza feroz de Locamano áspero vuelve lo que está más llano. Y gracias por escuchar Scriptorum Historia Romana. Sesión 11: Los Etruscos. Antes de comenzar. Tenemos que hablar del elefante en la sala He tenido un largo periodo de descanso Debido primero a las fiestas de sembrinas del final de 2021 Y luego debido a una serie de cambios personales Pero estoy de regreso Recargado y listo para continuar con el relato Solo me queda pedir disculpas por esta pausa enorme Pero jamás he considerado dejar de hacer este programa Que surge de lo más profundo de mi ser y mi amor por la historia Podremos hacer pausas, pero jamás detenerlos Como alguna vez hicieron mención en el club de los pretenciosos Estábamos en creogenización Más o menos En realidad, fuimos a hacernos cargos de invasiones germanas A defender las fronteras del imperio Mantener los limes Pero regresamos triunfantes Salvamos el imperio Y volvemos a sentarnos en el scriptorum A continuar con el relato Verán algunos cambios pequeños en este podcast Sin embargo, el formato se mantiene igual Y la información será igual También, antes de comenzar Es necesario informar algo de importancia Debido a conflictos con horario, el podcast será liberado cada dos semanas a partir de esta emisión, por lo que pueden esperar este episodio que escuchan el día 23 de marzo del 2022, el siguiente el día 6 de abril del 2022 y así sucesivamente. Ahora, basta de palabras vagas de un historiador melancólico y vamos a la historia. La última vez que visitamos a los romanos, lograron sacar una concesión de la derrota ante Lars Porcena, el primer gran enemigo, quien puso en jaque a la naciente república obligando a los romanos a devolver las tierras etruscas que habían tomado de los bellentinos, además de tomar rehenes de las clases altas para asegurarse que Roma cumpliría sus promesas. Gracias a esta derrota, la expansión inexorable de los romanos fue detenida, al menos por un tiempo. Lo que no logró fue regresar a la ciudad al orbe de control etrusco. Solo queda retomar el relato desde ahí, y lamentablemente un poco anticlimático, ya que debemos hacer una pausa y hablar de otros pueblos que siempre se han señalado como una de las grandes raíces de los romanos, esto es, los etruscos. Hablar de ellos es, por necesidad, una plática somera, ya que las fuentes siguen siendo pocas, y hay mucho trabajo arqueológico e histórico por hacer. No podemos olvidar que es un pueblo absorbido muy tempranamente por los romanos y que sufrieron uno de los peores destinos. Sus huellas han sido casi borradas por las arenas del tiempo. En la sesión 3 mencionamos que a Roma llegan dos influencias culturales distintas, la villanoviana y la apenínica podemos diferenciarlas por la forma en la que entierran a sus muertos. Nota aparte, por eso es importantísimo que jamás molestemos un hallazgo arqueológico cuando es encontrado y esperemos a que llegue un experto. Aunque no lo creas, una tumba es importante como está ordenada, no lo que contiene. Pero bueno, sigamos. La cultura villanoviana llegó a Roma por el norte y los etruscos son la máxima expresión de la misma. Hablar de ellos nos lleva de frente a una serie de problemas. El primero de ellos es respecto a los orígenes, ya que no hay duda que pertenece al grupo de culturas indoeuropeas, es decir, culturas de Europa que emigraron del oriente o que fueron muy influenciadas por este. Pero no es claro si los etruscos son nativos del norte de Italia o migraron a esa zona. El doctor José Roldán sostiene en su obra Historia de Roma que el arte, la religión y la lengua etrusca muestran influencias de hace menor, que es la zona de la península de Anatolia en Turquía. Sin embargo, a pesar de lo importante que pueden ser estas influencias, los etruscos crearon una unidad cultural con una identidad una lengua política y cultura propia en la zona del norte de italia siendo los pueblos de la toscana un poco al norte de roma los primeros que experimentaron el paso a núcleos urbanos especialmente en el valle del po por otra parte su lengua nos da algunas pistas de sus orígenes ya que se han analizado muchas inscripciones y se encuentran elementos de lenguas indoeuropeas mezcladas con algo de griego pero además no se han encontrado lenguas italianas arcaicas lo que puede significar que su lengua es importada no nació en la península, como ocurre con el español de América. En cuanto al nombre, etruscos, viene del latín, tuski, posiblemente haciendo referencia a su dominio de la Toscana, pero los griegos les llaman tircenos o tirrenos, ellos mismos se llaman racena. Pero bueno, ahora que hemos hablado de su lengua, sus posibles orígenes, hablemos de su sociedad. La organización política giraba en torno a la ciudad-estado, es decir, pequeños o medianos núcleos urbanos rodeados de un territorio independiente, totalmente soberanos entre sí y muchas veces rivales. Sin embargo, se llegaron a crear ligas que unían a dos o más ciudades como aliadas. Usualmente era por motivos religiosos o económicos y muy pocas veces tuvieron una participación militar. Esta forma muy griega de vivir les ocasiona al menos un gran problema, una disunión brutal frente a un enemigo externo. De nuevo, como es el caso de los macedonios ante los griegos, que pudieron acabar una a una la independencia de las ciudades aprovechando la misma competitividad entre ellas, podremos hacer una analogía con el neoliberalismo moderno, pero no la voy a hacer. Los hombres fuertes de las ciudades etruscas eran los reyes, llamados Lucumos, cuyo mejor ejemplo es Lars Porcena, aunque posteriormente algunas ciudades pasaron a un régimen oligárquico que elegía anualmente a dos magistrados. ¿Les suena conocido esto? Así es. Otro ejemplo de organización tipo consular y muy posible el lugar donde los romanos pudieron haberlo aprendido, pero en Etruria se llamaban Silat, igual que en el caso romano, aunque un poco más temprano, la sociedad etrusca era piramidal. Con los esclavos como la base de la economía, arriba de ellos se encuentran los, entre comillas, hombres libres, que representan una clase plebeya, que como siempre ocurre con las clases medias, ellos pagan todos los impuestos y no disfrutan ninguno de los beneficios. Sobre ambos grupos están los nobles, aquellos que detentan el poder absoluto, incluyendo el senado. Estas clases se mantienen en el poder gracias a la monopolización de los medios y un prestigio que cruza fronteras. La economía etrusca se basaba en el comercio. Sus productos agrícolas y metalúrgicos llegaban a lugares como Grecia o incluso Fenicia a través del este y hasta la península ibérica por el oeste, mientras que sirven como el intermediario entre las colonias griegas y sus bases, así como uno de los ejes verticales entre Europa y África. Para poder crear sus artículos, desarrollaron sistemas, grandes sistemas de irrigación, Lo que les daba una ventaja agrícola, pero posiblemente su industria más famosa era la metalúrgica. Gracias a depósitos de cobre y hierro en la isla de Elba, lugar donde por cierto fue desterrado Napoleón, y en la zona del Piamonte, en el norte de Italia, les daba la materia prima necesaria para ser grandes trabajadores de metales. En el frente religioso, del cual hemos hablado un poco ya, es de corte antropológico revelado. Es decir, adoran deidades y no conceptos. Pero las formas del culto y los nombres de las deidades, fueron dadas al hombre por la divinidad, según su tradición. Había tres grandes series de ritos religiosos. El primero era la adivinación del futuro por medio de las vísceras animales, llamados aurispikini. El segundo eran los fulgurales, que interpretaban rayos. Y el tercero es de los rituales, que dictan las formas del culto divino. Los hombres más importantes y respetados, incluso fuera de Etruria, eran los aruspex, que eran quienes podían leer los signos y adivinar el futuro. El panteón etrusco, era relativamente similar al griego de los dioses solo vale la pena creo yo repetir que los etruscos son quienes le heredan a los romanos la idea de la triada los tres dioses mayores que cuidan una ciudad los más famosos para los etruscos eran Tinia, Uni y Minerva, que serán adoptados por los romanos como Júpiter, Juno y Minerva como la isla de... solo queda notar que ellos agregan un gran número de semidioses y espíritus del más allá que podían afectar no solo la vida, sino la muerte. Y se han encontrado rituales de enterramiento, no tan complicados como los egipcios, pero similares, en forma de cámaras funerarias, alineadas y que reproducen de forma pétrea la casa y muebles de la persona enterrada ahí. Las paredes se adornaban con frescos de la vida diaria y del viaje al más allá. Es gracias a estos frescos que sabemos cómo vivían. Un pequeño apartado curioso que nos hace el doctor Roldán respecto al arte de los etruscos, es que está fuertemente influenciado por el griego, y son los etruscos el vehículo por el cual estos llegan a las tribus de Lacio y en especial a Roma. Sin embargo, los etruscos desechan la fijación griega por las proporciones perfectas, y hacen imágenes exageradas, grotescas incluso del cuerpo humano. No tienen miedo de igualar el ámbito femenino y masculino, y dejan claro que ellos sí usan el arco para cazar, tanto como para la guerra, mientras que los griegos intentan ocultar su uso. En arquitectura lograron desarrollar la bóveda, cosa que los griegos jamás pudieron, y gracias a esta tecnología, que será heredada también a los romanos, pueden construir arcos y famosamente acueductos. En otros temas, la historia etrusca no es tan extensa como me gustaría, ya que no estuvieron tanto tiempo como otros pueblos, y su periodo de mayor poder va del siglo VII antes de la era común, cuando entran al comercio con los cartagineses y griegos, además de los pueblos de Hispania, la actual España, en el año 540 antes de la era común. Se unen los cartagineses en una alianza para detener a los griegos en la mayor batalla de su tiempo, la batalla naval de Aliala, donde triunfaron y tuvieron un control compartido con los cartagineses por casi 200 años. Pero para el siglo V, antes de la era común, con la llegada de Hierón I de Siracusa, tirano de esta ciudad, quien hizo de Siracusa la principal potencia del Mediterráneo y en una alianza con Cumas, ¿recuerdan Cumas? Es el lugar donde Eneas conoce a la Virgen con la que baja al inframundo. Bueno. La ciudad de Cuma se elía con Siracusa y derrotan a la flota unida de los reinos etruscos, con lo que termina su cuasi monopolio de comercio. Sumado a esto, desde el siglo IV con Roma en expansión hacia el norte y el siglo V los celtas que comienzan a invadir el Valle del Po, causa poco a poco que los etruscos fueran aplastados en un sándwich de muerte. Los etruscos terminaron siendo absorbidos por Roma, y a ellos debemos muchas de las cosas que la cultura popular denomina como romanas, por ejemplo el triunfo. Una ceremonia para celebrar a un general victorioso. Recuerde la escena cuando llega Joaquín Phoenix a Roma en un desfile en la película Gladiador? Bueno, eso es un triunfo. El uso de la toga con el borde rojo o morado es de origen etrusco, así como la domus con atrio, la casa romana por excelencia. La ya mencionada bóveda para construcciones y los nichos para urnas funerarias con algunos otros desarrollos heredados a los romanos, por medio de la conquista, por supuesto. El doctor Roldán tiene una cita que me parece cierra muy bien esta cápsula informativa sobre los Etruscos y dice El papel esencial de Etruria en la historia de la Italia primitiva consiste en haber organizado, definido y transmitido a otros pueblos itálicos, y sobre todo a Roma, un tipo de civilización elaborada directamente en la península a partir de elementos orientales y con la fuerte influencia del más evolucionado mundo griego, que aceleró el desarrollo histórico de sus pueblos y dio un carácter más homogéneo a sus respectivas culturas fin de la cita pero qué significa todo esto significa que sin el desarrollo de los etruscos, quienes importan elementos de asia y grecia para luego adecuarlos a la realidad de la península es imposible pensar en una cultura romana claramente diferenciable de los griegos es gracias a que los romanos heredan esos conceptos que logran crear una identidad como los etruscos mismos lo hicieron y esto no es un logro menor. Pensemos en otros casos de conquista, por ejemplo, los romanos en Germania. Los germanos jamás aceptaron a los extranjeros, había rosas todo el tiempo, y culmina en una serie interminable de guerras con miles de muertos por ambos bandos. En el caso de Turusco, claro que hay resistencia a los extranjeros, pero al final los romanos los absorben, son cambiados por ellos, y lo que sale es claramente distinto a otros pueblos del mediterráneo. Además, no podemos olvidar las influencias de las primeras dinastías en Roma, ¿Recuerdas a Lucio Tarquinio Prisco, el quinto rey de Roma? Que era un Etrusco, un Etrusco de renombre. A él se le debe mucho de lo que entendemos como romano. Por ejemplo, los gladiadores. Son estos reyes los que traen su conocimiento y a su gente, a los que debemos agradecer por las influencias. En la siguiente sesión, analizamos una crisis. Una crisis tan profunda que trajo la creación de una magistratura, Una magistradura más para el Estado romano. Una posición gubernamental tan poderosa que los romanos trataban de evitar su uso si era posible. Una magistradura que incluso hoy tiene una mala reputación, nos evoca abusos de poder y periodos de crueldad. La dictadura. La oficina del dictador nos lleva a pensar en tiempos de crisis, ya que era un periodo en el cual se suprimían todos los derechos y la palabra de un solo hombre, llamado dictador, era la ley. Un saludo y abrazo afectuoso a Adriana García, nuestra primera y desde el inicio patrocinadora en Patreon. Y gracias por acompañarme a una sesión más de Escriptorum Historia Romana. No olvides seguir las actualizaciones de este podcast en redes sociales, como Escriptorum Historia Romana en Facebook y Twitter. Envía tus dudas, comentarios, sugerencias o si deseas convertirte en patrocinador al correo podcast gmail.com También puedes apoyar en Patreon bajo el mismo nombre, donde encontrarás diversos niveles de apoyo, y claro verás recompensada tu ayuda con bienes como copias del guión con referencias de apoyo bibliográfico, acceso a un segundo podcast, donde podrás hacer las preguntas que quieras sobre este u otros temas históricos y yo las responderé, y por último una interacción en vivo, donde podremos platicar de cosas romanas, a veces con invitados especiales y otras actividades como jugar en línea cosas relacionadas al Imperio Romano o alguna lectura comentada con autores romanos o de lo que se te antoje. Además, recibes descuentos en los cursos de los amigos y patrocinadores de este podcast, La Isla de Minerva. De nuevo, gracias por quedar hasta el final y acompáñame en la siguiente sesión. Te deseo lo mejor para ti y la gente de tu domus y que los lares siempre te sean favorables. no veo. <risa> ya. 3 2 <Tres>, sí. <risa> Estaba esperando justo que empezaras a contar, ese orador que nos viene a estar para aprovechar una... Patruy. todo viene la tira. Ahora sí, ahora sí, por, por, el, por las Saturnalias. 3 y os a tornarle.